0: PULS Und jetzt wünsche ich euch, dass heute nicht der schönste Tag eures Lebens wird. Wenn heute der schönste Tag eures Lebens wäre, worauf würdet ihr euch dann noch freuen können im gemeinsamen Eheleben jetzt so? Die Lösung
1: Der Psychologie-Podcast von PULS Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel Willkommen zur Lösung. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Lena und ich,
2: wir haben Tränen des Glücks in den Augenwinkeln. Endlich haben wir durchgedrückt hier in der Redaktion, dass wir eine Folge übers Heiraten machen dürfen. Als zwei ledige Damen im besten Alter. Und vielleicht werden wir nach dieser Folge sofort mit der Planung unserer Hochzeiten für 2024 beginnen. So viel
1: Vorlauf hat ja eine Profi-Hochzeit mittlerweile. Heiraten, Das ist natürlich ein sehr weites Feld und wir werden letztlich auch nur Teilaspekte davon heute gut beleuchten können. Aber ein Grundthema, auf das wir immer wieder zurückkommen werden, ist der Vergleich des Ideals mit der Realität. Also das Ideal, das wir im Kopf haben und dann, das auch bestimmte Erwartungen verknüpft sind. Mit dem, was halt dann in der Realität passiert. Meistens regnet es genau. ja. Wir haben uns
2: für diese Folge Hilfe von einem absoluten Profi geholt, nämlich von DJ Moped Tobias. Er hat am Anfang einen sehr weisen Mann zitiert, der diesen Satz öfter zu Brautpaaren sagt, wenn sie so richtig im Planungsstress sind. Moped Tobias hat schon um die 200 Hochzeiten Brautpaare und Zeremonien betreut, bespielt und auch lieben gelernt tatsächlich. Er hat nämlich immer eine sehr enge Beziehung zu seinen Brautpaaren und er gibt uns heute Inside-Tipps aus seiner langjährigen Erfahrung, wie eurer Hochzeitsparty gelingen kann und warum wir auf den Monat Mai komplett pfeifen können. Wir haben mit Braut Sarah am Abend vor ihrer Hochzeit über ihre Entscheidung
1: gesprochen, für ihren Freund kirchlich zu heiraten. Und Phoebe war zum ersten Mal in ihrem Leben bei der quasi Geburtsstätte eines solchen Großereignisses dabei, nämlich beim Heiratsantrag. Und dafür hat sie sich für euch mit dem Mikro in die Büsche geschlagen und damit fangen wir auch an.
2: Also ich muss mich ja so ein bisschen in Stimmung bringen für unsere
1: Folge, weil ich finde,
2: heiraten zwar irgendwie lustig, aber ich habe es bislang nicht gewagt, so ein Fest selbst auszurichten. Und ich finde so, klar kann man auch einen ganz kleinen Kreis machen, aber irgendwo in meinem Kopf schwebt dann doch so die große Party, so wie man sich das halt vorstellt. Das hat immer so was Einschüchterndes für mich, diese Gro das große Fest. Und natürlich... Komme ich auch aus dem Umfeld, wo so der allgemeine Belief herrscht, äh, Ehe, glauben wir nicht dran. Lieber Gleichkinder, das ist so das ultimative Commitment, dann wird man sich eh nie wieder los. Und ich kenne natürlich auch etliche Paare, die schon
1: sehr lang zusammen sind und das Heiraten überhaupt nicht vermissen. Also eigentlich ist das auch die beste Voraussetzung für, ich glaube am Ende dann auch eine entspannte Hochzeit, wenn halt eine Heirat auch nur eines von vielen wichtigen Ereignissen im Leben ist und halt nicht so das eine große Ereignis oder die eine wichtigste Sache im Leben.
2: Aber klar denke ich mir oft so, gerade wenn dann Leute heiraten, die viel kürzer mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin zusammen sind oder das auch irgendwie schon zehn Jahre früher sich vorstellen können. Klar, schon schön. Die trauen sich, die machen es einfach. Und gerade auch wahrscheinlich, wenn man mal so ein Jahr hat, wo man auf mehreren Hochzeiten eingeladen wird, dann ist es schon... Stellt man sich vor, wie würde man es selber machen, aber darum geht es ja heute eigentlich gar nicht. Es geht ja um die, die sich trauen, zumindest mal zu fragen. Wie mein Kumpel Gregor. Er ist 26, er hat seit vier Jahren eine Beziehung und zwar mit seiner Freundin Froni. Und eigentlich haben die beiden sich schon relativ früh übers Heiraten unterhalten. Und Gregor tüftelt jetzt seit zwei Jahren an dem perfekten Heiratsantrag rum. Und ich durfte dabei sein und habe ihn eine Viertelstunde vorher, bevor es losging, getroffen. Gregor, wie fühlst du dich jetzt kurz, bevor du deiner Freundin einen Heiratsantrag machen wirst?
0: Ich glaube, ich habe eine so komplexe Art des Heiratsantrags gewählt, dass der pure Stress, das zu organisieren, jeglichen Gedanken an das eigentliche Event so ein bisschen überschreibt. Das ist wie, wenn man eine Party organisiert und man hat so eine Stunde vorher noch eine Million Sachen, die man irgendwie klären muss, dann freut man sich auch nicht wirklich auf die Party.
1: Was meint er denn mit komplex? Also Gregor,
2: so Nerd im besten Sinne, hat zwei Jahre lang Filmmaterial von seiner Freundin Froni gesammelt und hat quasi sie gefilmt immer, wie sie irgendwas erzählt und hat dann immer die Kamera auf sich noch gehalten und irgendwie so Ja gesagt. Und dann hat er aus diesen ganzen Szenen Worte zusammengeschnitten, in dem Froni ihm dann den Heiratsantrag macht. Also sie sagt dann die Worte, hat er so also auseinandergeschnitten, hat dann verschiedene Filme gemacht und er sagt dann auch immer noch gleich Ja. Also er hat sie mhm. den Antrag machen lassen im Video und hat dann quasi einen gemeinsamen Freund, der Fotograf ist, in den Park bestellt. Und die beiden machen öfter so Couple-Shootings, so Fotos mit dem Freund als Übung für den Fotografen. Und das war so die Cover-Story. Froni muss in den Park, weil sie müssen mal wieder so Shootings machen. Genau. Um 14 Uhr war sie bestellt und der ganze Kameraaufbau hatte den Nebeneffekt, dass das Ganze noch gefilmt wird. Also während sich Froni den Film anschaut, wird sie dabei gefilmt.
1: Okay, ja. Also ich merke, die Anlage der Gesamtszene ist wirklich ein bisschen
2: komplex. Und was ich so schön finde, dass ja eigentlich so das Anschauen, und so, das geht ja alles ganz kurz, ist mir mhm. eigentlich auch erst klar geworden. Ein Heiratsantrag an sich ist eigentlich eine kurze Sache. Aber das Ganze, was davor an Planung passiert im Kopf, das ist so die ganze Arbeit daran. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Es kommt drauf an. Ne? Es gibt ja auch so pragmatische Varianten, wie irgendwie, wo du fragst beim Nudelwasser aufsetzt oder so, keine Ahnung. Du magst mir heiraten? Mir war es <lacht> wurscht. <lacht> genau. Oder du hast auch oh, Referendariat nächstes Jahr. Müssen wir uns mal Gedanken machen. Nee. Kein, ah ja, also,
2: dass man heiratet jetzt als Lehrer, dass man heiratet,
1: um in den gleichen Ort zu kommen. Ja, ein Klassiker, glaube ich, nach wie vor. Aber an dem, was Greo gemacht hat und was wirklich schlau daran war, ist halt genau, er wollte ja offensichtlich das auch in Szene setzen und ähm, genau das auch mit einer Geste verknüpfen, ist, dass die Variante zumindest ziemlich bulletproof so in Bezug auf sein eigenes Stresslevel eigentlich ist. Also weil wir sind leider, wenn wir aufgeregt und gestresst sind, immer ein wenig dümmer als sonst. Das heißt, es ist zum Beispiel nicht so mega ratsam, jetzt noch irgendwie ein langes Gedicht oder eine lange Rede vortragen zu wollen. Also das, was man selbst noch aktiv in der Situation tun sollte, das sollte man möglichst schlicht halten. Und ähm, da ist eigentlich die Variante mit dem Video, was er gemacht hat, ziemlich elegant. Ja, und, und da sind wir eigentlich schon bei unserem Hauptthema. Vielleicht in unserer Idealvorstellung halten wir nämlich die perfekte Stehgreifrede. Und in Realität haben wir aber sehr wahrscheinlich Mühe, einigermaßen gerade überhaupt, willst du mich heiraten, irgendwie rauszubringen. Und eben, man sollte daher einen Plan machen für eine ja deutlich dümmere Version seiner selbst. Und dann kann man auch davon ausgehen, dass es gelingt, dass man es rausbringt. Nicht das Ergebnis.
2: <lacht> ich muss sagen, als reine Zuschauerin, die sich ja so in die Büsche geschlagen hat, also ich durfte vor Ort bleiben und warten, schauen, ob Froni kommt. Also ich habe bei mir ja schon die Aufregung so stark gemerkt. Wird das klappen? Wird sie kommen? Und was passiert dann? Was passiert ist, das erfahrt ihr natürlich noch später wenn man dann hypothetischerweise Ja zum Antrag gesagt hat, geht es ja eigentlich erst richtig los. Also, man malt sich aus, wie die perfekte Hochzeit aussehen könnte und der Erwartungsdruck steigt. Und manchmal oder beziehungsweise wahrscheinlich eigentlich eher öfter sind sich Paare erstmal gar nicht so einig, wie so eine Hochzeit aussehen soll. Ich habe für diese Folge auch mit Sarah gesprochen. Sie ist Anfang 30 und bei ihr ist der Antrag schon eine Weile her. Und auch die Hochzeitsplanungen ziehen sich schon länger, auch wegen Corona. Sie und ihr Freund mussten nämlich, wie viele andere Paare auch, ihre Hochzeit verschieben. Und das heißt, es ist eigentlich noch mehr Zeit, um zu besprechen, worin man sich uneins ist. In ihrem Fall, heiraten wir auch kirchlich oder doch nur standesamtlich?
3: Als ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich auch gedacht, dass ich kirchlich heiraten möchte. Aber ich habe mich irgendwie jedes Jahr mit diesem Gedanken ein ja, bisschen schwerer getan. Und es ist eigentlich erst so richtig... Ja, ich würde sagen, so von einem guten halben Jahr, wo wir dann wirklich jetzt noch mal konkret nach der Corona-Pause geplant haben, da kam das so richtig raus, dass ich mir da echt überhaupt nicht, eigentlich überhaupt nicht sicher bin, ob ich das so machen kann, weil ich halt mit der Institution Kirche einfach, ja, vor den ganzen Schlagzeilen, die eh alle kennen, so ein bisschen einfach ein Problem habe und mich gefragt habe, kann ich mich da ernsthaft irgendwie hinstellen und sagen, ja, ich möchte das und ich möchte das mit vollem Herzen, weil sonst muss man es ja irgendwie nicht machen.
2: Für Paare, die sich in dem Thema einig sind, ist es vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Also wenn beide nicht gläubig sind, ist ja easy, was man dann macht. Und wenn beide sich immer eine kirchliche Trauung in Weiß gewünscht haben, dann gibt es ja auch kein Problem, nichts zu diskutieren. Ich kenne Paare, wo einer für die Hochzeit für den anderen konvertiert ist, zum Islam, zum Judentum, aber auch zum Beispiel jemand evangelisch geheiratet hat obwohl die Person ohne die Hochzeit einfach katholisch geblieben wäre und das auch vollkommen unhinterfragt. Mhm. Und ich finde es witzig, dass Religion in unseren Leben oft keine Rolle mehr spielt, aber beim Heiraten, da kommt es dann hoch.
1: Ja, also das gilt eigentlich auch nicht nur für das Thema Religion, sondern eine Heirat aktualisiert immer auch größere Lebensthemen. Meistens um solche Fragen eben wie, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Wie will ich leben? Auch welche Werte sind mir wichtig? Und ehrlich, das sind, das sind auch wichtige Fragen. Also diese Fragen sollte sich ein paar auch gemeinsam stellen. Also passen unsere Werte zusammen? Haben wir ähnliche Vorstellungen von unserer Zukunft? Haben wir ähnliche Vorstellungen von unserem Zusammenleben in der Zukunft? Also meine Erfahrung bezüglich längerer Partnerschaften ist ja, es
2: gibt Punkte, auch so richtig wichtige Punkte, die die Beziehung unmittelbar betreffen, wo man sich... Nicht leicht einig wird. Also egal, wie sehr man gleich Musikgeschmack hat und überhaupt so voll auf einer Wellenlänge ist, es wird in jeder Beziehung Punkte geben, wo man nicht einfach mal einen Kompromiss machen kann. Und das mit diesem Kompromiss machen, manchmal gibt es ja auch nicht so richtig einen Kompromiss. Also wenn der eine kirchlich heiraten will und jetzt im Fall von Sarah sie sagt, oh, sehe ich mich eigentlich nicht drin. Es gibt ja da eher nur das eine oder das andere. Bei Sarah und ihrem Freund war es aber am Ende so, dass sie auf ihn zugegangen ist.
3: Was mich dann doch bewegt hat, es zu machen, waren viele Gespräche mit meinem Mann darüber. Das war so das Erste. Und ein sehr langes Gespräch mit unserem Diakon, der uns dann auch trauen wird morgen wo ich von meinen Zweifeln erzählt habe und wo er eigentlich gesagt hat, dass ich das so ein bisschen loslösen kann von diesem Institutionellen und auch von diesem der große kirchliche katholische Glauben. so Dass das gar nicht so viel damit zu tun hat. Und er hat sehr schöne Worte gesagt, die in mir ein bisschen was bewegt haben, wo ich mir dann dachte, nee, der hat eigentlich recht. Es geht da um uns zwei und ja, wir machen das in der Kirche. Aber im Prinzip laden wir eine höhere Macht dazu ein, dem beizuwohnen, aber es geht trotzdem irgendwie um uns.
1: Das, was Sarah da beschreibt, geht eigentlich auch über einen, einen Kompromiss sogar hinaus und das ist auch gut. also bei mir das schon so scheint, als sei das schon auch ein größeres Thema für beide. Ähm, weil sie könnte ja jetzt sagen, okay, das mache ich einfach ihm zuliebe und da muss man ein bisschen aufpassen bei diesem, ich tue etwas für den anderen. Wenn man das auf Dauer macht und auch gerade bei großen Entscheidungen, dann kommt das eben, das kann man sich so vorstellen, dass das kommt schon auf so eine Art Beziehungskonto. Und das erfordert dann irgendwann eine Ausgleichshandlung vom anderen. Und ich kann Paare nur empfehlen, dieses Beziehungskonto nicht zu früh, zu sehr aufzufüllen, quasi mit diesen Schulden, die man vielleicht ein bisschen aneinander anhäuft. Immer wenn ich denke, ja ich, gut, dann mache ich das eben für dich und ähm, Aber auch so wie Sarah das ja beschrieben hat, ist es so, dass sie offensichtlich auch für sich selber gefunden hat oder Dinge daran entdeckt hat, warum sie das auch für sich selbst tut. Also nicht nur etwas zu tun, um eben den anderen einen Gefallen zu tun, etwas für den anderen zu tun, sondern dann eben zu gucken, okay, an welchen Stellen merke ich aber, das ist auch etwas, was ich wirklich auch für mich tue, nicht nur für den anderen. Und damit eigentlich über diese Idee von, okay, wir machen einen Kompromiss, aber ich mache eigentlich nur Abschläge von dem, was ich vorher wollte, darüber eben hinauszugehen. Was,
2: glaube ich, an Sarahs Entscheidung sehr positiv war, dass sie da so die Vogelperspektive einnehmen konnte. Und ich glaube, dass das vielen von uns sehr schwer fällt, auch in der Beziehung, auch mit jemandem, den wir lieben. Die Frage, ich würde es mal so formulieren, wer hat es gerade wichtiger? Also ist es für ihren Freund jetzt schlimmer, seine Vorstellung von der Eheschließung aufzugeben oder ist es für sie schlimmer, gegen ihre innere Überzeugung, in der katholischen Kirche zu heiraten, zu entscheiden? Und ich glaube, so eine Frage, also wer kann auf sein Bedürfnis eher verzichten? Und ich glaube, das ist super individuell. Das muss jedes Paar selbst entscheiden. Entscheiden wir uns jetzt in dem Fall für die kirchliche Trauung oder lassen wir es bleiben? Das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Ich glaube einfach, es spricht auf jeden Fall für die Partnerschaft. Wenn man schon die Hochzeitsparty mit so einem wohldurchdachten Kompromiss beginnt. Also keinem, der so ein Konto auflädt, wie du gesagt hast, sondern ein Kompromiss, wo man sagt, das ist okay, damit kann ich auch gut leben. Also Kompromisse, aber auch Erwartungen. Das ist eigentlich so ein bisschen der Kern unserer Folge. Die wenigsten von uns haben ja so die äh, Oma mit Schloss in Italien, auf deren Anwesen man einfach mal so drei Tage Hochzeit feiern kann. Gerade bei so einem teuren Spektakel wie eine Hochzeit brauchen wir Kompromissfähigkeit, aber wir brauchen natürlich auch einen Umgang mit unseren Erwartungen. Deshalb habe ich mit Tobi gesprochen, DJ Moppe Tobias, der legt schon seit vielen Jahren als Hochzeits-DJ auf und hat über 200 Brautpaare musikalisch durch ihre Hochzeiten begleitet. Ich war auch schon auf einer Hochzeit von Moppe Tobias, den trifft man nämlich öfter
1: mal. Ich glaube, ich auch. Wirklich. Also ist, moped to ist tatsächlich Hackbrett-Pit. Ja. Da war ich auch schon. Seit wem? <lacht> hackbrett Pit, genau,
2: weil der spielt nämlich auch noch Substanzel. So also ganz persönliche fürs Brautpaar und so. Großartig. Und hält auch mal eine Rede, wenn es sein muss. Ja. Und ich habe ihn wirklich echt routiniert in Aktion erlebt. Und äh, wir haben uns dann noch drüber unterhalten, dass es schon eine krasse Frechheit von dem Location-Besitzer gerade ist, dass er eine Location einfach doppelt vermietet am gleichen Tag. Also da springen einfach mal zwei Bräute auf dem Anwesen rum. Man will ja eigentlich einzigartig sein. <lacht> ähm, und er meinte dann, Phoebe, kein Wunder, wenn du im Sommer heiratest. Also es war nicht meine Hochzeit. Also kein Wunder. Ich rate ja von der Sommerhochzeit eher ab.
0: Ich bin großer Herbstfan. Also jetzt ganz pragmatisch betrachtet. Wenn du so diese Frühjahrskiste machst oder Sommer, entweder ist es viel zu heiß oder es regnet. Oder ist es ist eine Fußball-WM oder Champions League oder so. Und Herbst, ich habe immer schöne Herbsthochzeiten gehabt. Herbst hat sowas Versöhnliches. Frühling und Sommer, das hat immer sowas Angestrengtes. Ich glaube, da sind die Leute immer noch motivierter. Also so Mai, Juni, ich weiß nicht, wer das festgeschrieben hat, ist die Haupthochzeitssaison. Und ich glaube, das geht so ganz schnell, dass du dir diesen Druck auch machst, dass es richtig, richtig perfekt sein muss.
2: DJ Mope Tobias spricht da schon den wichtigsten Punkt an und ich glaube, da ist kein Paar davor gefeit, dieses sich großen Druck machen durch überbordende Erwartungen, weil es ist ja der
1: wichtigste Tag im Leben oder halt so der, ja. der mittelwichtigste ja, und das eine sind ja die persönlichen Erwartungen, also das persönliche Ideal von der eigenen Feier. Und das ist ja nur das eine. Dann kommen ja meist auch noch die Erwartungen so von Familie und Freunden auch noch dazu. Und was da interessanterweise helfen kann, also diese Erwartungen, diese eigenen Erwartungen, aber auch die Erwartungen von außen tatsächlich mal auf ein großes Blatt, das aufzuschreiben. Und vielleicht macht man das sogar gemeinsam mit einer guten Freundin und einem guten Freund, Jemand, der vielleicht auch so ein ausgleichendes Element sein kann, aber die Idee, dass ich, ich kann mir zum Beispiel den Sitzplan nehmen und dann, irgendwie, weil ich dann auch im Blick habe, was sind so die verschiedenen Grüppchen, die auf der Hochzeit sind und dass ich wirklich relativ systematisch die verschiedenen Erwartungen, die ich vermute, an den verschiedenen Tischen an die Hochzeit aufschreibe und mir vor Augen führe und mir aber auch meine eigenen Erwartungen an meine Hochzeit auch aufschreibe und vor Augen führe. Das kann dann erstmal auch dazu führen, dass man sich denkt, oh shit, das sind echt ganz schön viele. Das kann aber auch dazu führen, dass man denkt, aha, interessant, das sind aber auch sehr viele ähnliche Erwartungen oder so viel ist das gar nicht. Und das ist auch nur der erste Schritt. Denn der wichtige Schritt ist eigentlich der zweite Schritt, nämlich, dass ich mir dann all diese Erwartungen anschaue und überlege, okay, was davon will ich eigentlich wirklich erfüllen und was davon will ich auch nicht erfüllen? Und streiche ich dann zum Beispiel auch gleich wieder durch. Dann kann man auch noch einen weiteren Schritt anschließen, das würde ich sogar empfehlen, dass ich mir drei Erwartungen aussuche von all den Erwartungen, die da auf diesem großen Blatt stehen und diese drei, also eine Priorisierung mache und diese drei Erwartungen sind dann mein Kompass tatsächlich für meine Hochzeit. Dann überlege ich mir, okay, das sind die drei Dinge, die sollen wirklich funktionieren, das ist mir wichtig. Da setze ich auch Energie rein, dass das funktioniert. Genau, und das ist sozusagen mein Richtungskompass, einmal für die Feier selber, aber auch für die Entscheidung im Vorfeld, im Hinblick auf diese Feier. Finde ich krass. Also erstmal Erwartungen
2: sammeln. Also nicht dieses, okay, wir brauchen Stuhlhussen, wie viel kostet eine Kerze, der Hochzeitsfotograf. Also dass man nicht so ganz wie so ein aufgescheuchtes Huhn versucht, ich glaube, dazu würde ich tendieren, alles zu recherchieren. Also ich brauche erstmal alles, obwohl ich vielleicht gar nicht in einem Gewächshaus heiraten möchte oder am Strand. Vielleicht möchte ich was ganz anderes, aber es, es klingt ja auch noch schön, die Location.
1: Also kann ich mir gut vorstellen, dass man sich verzettelt erstmal. Genau, worum geht es mir bei dieser Feier? Welche Erwartungen habe ich? Welche haben andere? Und was aus diesem ganzen Potpourri möchte ich für meine Feier, meine Hochzeitsfeier? Was mir wahrscheinlich am
2: wichtigsten wäre, genauso übrigens wie DJ Moppet Tobias, dass natürlich auf der Hochzeit richtig früh getanzt wird. Und ich würde wahrscheinlich auch eher so das Achtgang-Menü kicken, das bis Mitternacht dauert. Aber klar, andersrum, wenn du so ein richtiger Foodie bist, wie du immer sagst, Lena, ein Foodie, <lacht> für den ist vielleicht das Essen einfach das Wichtigste auf der Hochzeit. Und dem ist dann auch wurscht, dass man mit vollem Bauch keine Hebefiguren mehr hinkriegt. Also dass einem das aber auch überhaupt mal klar ist. Also wir legen uns aufs Essen konzentrieren, weil wir wissen... Sehr viel Essen ist der Killer von jeder Party, also vom Tanzen. Keine Essensgerüche. Da gibt es also ein Zielkonflikt. Genau. <lacht> Exakt. Keine Essensgerüche auf dem Dancefloor. Das ist die alte Partyregel. DJ Moped Tobias hat immer wieder festgestellt, dieser Erwartungskompass, von dem du gesprochen hast, Lena, der ist vielen Brautpaaren häufig nicht klar.
0: Tischordnungen, Gespräche, schön brav, im richtigen Abstand die richtigen Leute anlächeln und so weiter. Und am Ende auf der Tanzfläche, ich nenne es immer ein bisschen den Sozialporno-Aspekt, wenn dann alle Hüllen fallen, wenn die dann nur noch Helene Fischer atemlos im schlimmsten Fall hören wollen und alle so gleich sind und alles egal ist. Da fühle ich mich als DJ immer so ein bisschen wie der anarchische Moment. Das kannst du nicht planen. Die können gar nicht so viel Drehbuch an mich ausgeben, ich muss immer auch so lachen, wenn sie dann immer sagen: Ja, also da ist jetzt dieser Drehbuchplan und um 16:12 Uhr würden wir gerne den Eröffnungs machen und dann um 17:14 Uhr den Kuchen anschneiden. Und ich denke, vergiss es, es wird nie passieren, es wird nie passieren. Und dazu beobachten, mit welcher Gelassenheit die Brautpaare darauf reagieren.
2: Das ist so seine größte Freude. Alles ja. läuft aus dem Ruder und zu gucken, okay, wie gehen die Brautpaare damit um? Bleiben sie cool oder
1: wird geweint? Ja, also vor Gott und Helene Fischer sind wir alle gleich. Ich meine, man kann natürlich auch mal hinterfragen, woher eigentlich die eigenen Erwartungen an das Fest stammen und woher auch die Bilder, die man so im Kopf hat überhaupt stammen. Also mit, bei mir ganz sicher von
2: diesen ganzen Reality-Dokus, die ich auch geschaut habe, aber natürlich auch von allen Vorbildern um einen rum. Also pfiffige Spiele müssen gemacht werden, Dia-Shows, Kochbücher mit Rezepten, die Hochzeitstorte anschneiden, durch einen Rosenbogen springen, witzige Bilder in der Fotobooth. Ja, äh,
1: Hochzeitszeitung, Balance. <lacht> immer wieder Balance. mit guten Wünschen.
2: <lacht> ja, genau. Was sticken, Prinzessinnenkleid, natürlich Kleid, einfach immer das Kleid witzigerweise ist das, das wirklich was, warum ich, glaube ich, nicht heirate, Lena. Ich weiß Kleid. nicht, was ich anziehen soll. Ich will kein weißes Kleid. Es steht mir nicht. Aber was zieht man denn dann an? Das ist so festgefahren. Ich will ja keinen Anzug anziehen.
1: Also ich finde, das ist schon krass, weil die Vorstellungen, es ist belastend. Ich finde ganz wichtig, tatsächlich an der Stelle auch an einer Stelle zumindest mal mitzudenken, dass das auch ein Markt ist. Also an dem ganz viele auch verdienen. Das heißt ein großer Teil dieser Bilder in unseren Köpfen ist auch bewusst lanciert von Protagonisten in diesem Markt, die daran verdienen und die dir halt sagen, okay, das und das und das bräuchte es, damit du eine gute Hochzeit hast. Und die eben ein Interesse daran haben, auch zu suggerieren, okay, und wenn es das und das und das nicht gibt, dann ist das eben keine gelungene Hochzeit. Genau, an der Stelle wieder Rückbesinnung, vielleicht auf sowas wie, wenn man so eine Erwartungstafel zum Beispiel erstellt hat, okay, aber was ist mir bei all dem selbst eigentlich wirklich wichtig und braucht es dafür den tollen Blumenschmuck. Wenn, wenn auf dieser Erwartungstafel draufsteht, ja, ich möchte tatsächlich, dass da tolle Fotos entstehen, dann braucht es vielleicht auch den tollen Blumenschmuck. Aber wenn das da nicht draufsteht, dann braucht es den vielleicht auch nicht. Tobi musste schon öfter beobachten,
2: also DJ Moppet Tobias, was passiert, wenn Paare sich zu Dingen zwingen, die vielleicht eher der Erwartung von außen entsprechen.
0: Am meisten tun mir die Paare leid, die glauben, sie müssen diesen Hochzeitstanz tanzen und haben kein Taktgefühl. Die dann extra noch Tanzkurse belegen, weil sie dann denken, sie müssen das machen. Meistens bieten mich dann die Paare, dass ich gleich die Nebelmaschine anwerfe, dass man nicht sieht, dass sie nicht tanzen können. Was wiederum dazu führt, dass der Fotograf sauer auf mich ist, weil man so schlecht Fotos machen kann vom Brautpaar beim Tanzen, wenn so viel Nebel ist. Also du siehst... <lacht> Mit welcher Brille ich so einen Eröffnungswalzer sehe. Also ich, also
1: ich muss ja sagen, also ja, ich, ich kann das total nachvollziehen mit einem Hochzeitstanz. Ich habe auch mal in einem Paar, das ich total gern habe, einen quasi Hochzeitstanzkurs bei mir geschenkt im Vorfeld, wo wir ja also den Hochzeitstanz eingeübt haben und ich, ich stand dann wie so eine stolze Mutter am, am Rand Rand, habe sie angefeuert. Es war richtig, es war schon schön. Ich glaube
2: auch, dass es ein also dass es da einen Unterschied gibt. Also ich glaube, es ist dieses muss sich einer komplett zwingen und windet sich da auf der Tanzfläche oder macht man vielleicht ein ganz schönes Projekt draus? Also ich habe zum Beispiel mal mit meinem Freund zusammen Gesangsunterricht genommen, weil wir als Hochzeitsgäste auf einer Musical-Hochzeit singen mussten, in Anführungsstrichen. Also wir singen gerne, aber da die anderen Gäste professionelle Musical-Darsteller waren, hatten wir total Angst abzustinken neben denen, weil wir mussten da glaube ich, was denn singen? Was war unser Song City of Stars aus La Land. Also es war wirklich so, eine. jeder hatte so eine Solonummer, jeder Gast ja. hatte eine Solonummer. Wow. Und wir haben, ich glaube, auch zehn Gesangsstunden genommen, auch noch so mit Choreografie, um das irgendwie <lacht> hinzukriegen. Und das hat mega viel Spaß gemacht. Also es war kein Leiden, sondern es war dann wirklich wie so ein Projekt und wir müssen richtig geil abliefern auf der Hochzeit. Und, und, das, das, war für, ich, für, und das war quasi für
1: euch als Paar dann auch schön. Das, ja, absolut. Das so vorzubereiten, gemeinsam. Wir waren nicht mal das Hochzeitspaar. Ja, aber als, ja, unter den Gästen, klar, das gibt es so rum auch. Also
2: ich fand, das hat so viel mit dieser Hochzeit gemacht, dass man gemeinsam ein Stück aufgeführt hat. Ich finde, es war wie so eine, so eine Musical-Trauung.
1: Also es war ja quasi so die Hochzeit auf der Hochzeit. Ich finde zusammen singen auch echt immer wahnsinnig schön, tatsächlich. Es war großartig. Also
2: das sind so Sachen, wo ich mir denke, genau, da muss man eben für sich rausfinden, ist es jetzt nur Leiden oder macht es auch Bock? Und wahrscheinlich ist man schon relativ weit, wenn man merkt, das machen wir jetzt für uns. Das ist eher eine Qual. Vielleicht lassen wir das. DJ Moppe Tobias hat gemeint, sich dieses nur Unwohl fühlen auf der eigenen Hochzeit, das ist ja noch so die harmlose Variante. Er hat auch schon miterlebt, dass zum Beispiel Braut und Trauzeugin seit einer Feier kein Wort mehr miteinander sprechen.
0: Die Trauzeugin hat eigenmächtig über die Braut hinweg beschlossen, dass der Brautstraußwurf nicht auf der Tanzfläche stattfindet, sondern im Freien. Die Braut wollte den Brautstrauß zu, wie originell ist das denn? All the Single Ladies, all the Single Ladies, auf der Tanzfläche geworfen haben. Ja, und im Bräutigam war an dem Abend eh alles buchstäblich wurscht, weil das Wichtigste für ihn war, seine Kölner Freunde waren da, das, äh, um Mitternacht gab es Currywürste. Und von 12 bis 1 lief eh nur eine Playlist, oder die, die haben sich eigentlich nur bei mir Karnevalslieder gewünscht. Machen wir halt das. Und die Braut saß nebenan und hat Giftpfeile auf die Trauzeugin geworfen. Und das kann man sich immer so alles so, so sparen. Ja, worum geht es denn? Ich, ich glaube, heiraten hat dann ja auch immer viel mit so Egoismen zu tun. Mir war das gar nicht
2: klar, dass zu große Erwartungen tatsächlich viel kaputt machen können. Also im schlimmsten Fall nicht nur die Stimmung mal ruinieren oder oh, da gab es einen unangenehmen Augenblick, sondern dass so ein Fest so ein Reinfall wird oder man einfach... Freundschaften kaputt gehen, weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie man sich es vorgestellt hat. Ist ja eigentlich schrecklich.
1: Ja, ich glaube, die. Ha, und das ist vielleicht auch schon ein schöner Hinweis auf unsere Perfektionismus-Folge. Ich glaube, die Gefahr ist eben, dass wenn du eine ganz, ganz konkrete und eine ganz also eben eine um 16 und 12 soll X und Y passieren Vorstellung von diesem Tag hast, das kann quasi nur schief gehen. Und wenn quasi nur die 100 Prozent dann eine gelungene Variante deines Festes sind, dann ist es falsch gewesen. Das ist, glaube ich, eine Perspektive, die was nicht gelingen wird, ganz praktisch gedacht. Und vielleicht auch dann eben im Umkehrschluss, ich glaube, folgende Gedanken, die man wirklich realistischerweise haben kann, der einen da etwas entlasten kann, Irgendwas auf der Hochzeit wird auf jeden Fall schiefgehen. Es sind so viele, so viele Faktoren bei einer Hochzeit beteiligt. Das heißt, irgendwas wird nicht ganz rund laufen. Die Rede des Brautvaters wird furchtbar. Durch den Wunderkerzen bekommt irgendwie Tante Heidi einen Asthmaanfall. Auf der Landhochzeit riecht es den halben Nachmittag nach Gülle. Es kann Also irgendwas wird passieren. Und in dem Moment, wo sowas Blödes passiert, kann man sich dann fast ein bisschen liebevoll zurücklehnen und sagen: Okay. Das ist also unsere Sache. Auf unserer Hochzeit ist das hier schief gelaufen. Und mir ist bewusst, dass es durchaus etwas schwierig ist, weil man eben selber eigentlich so angestrengt ist und man leider auch unter Stress eben so ein bisschen humorloser und auch rigide wird. Aber im Grunde kann man sich sagen, okay, irgendwas geht schief. Aha, okay, das ist es bei uns. Nice. Was du als erstes gesagt hast, diese Rede des Brautvaters,
2: by the way, ich spiele jetzt nicht, was Tobi alles dazu gesagt hat. Da läuft öfter mal was aus dem Ruder. Also diese ja. Reden, eigentlich muss man damit rechnen, dass Leute Stoßreden, wenn man es nicht davor äh, abgesegnet hat, autorisiert hat, ja. was da gesagt ja. wird. Ich habe ja mal eine Wochenendhochzeit, also die ging drei Tage lang erlebt, wo den halben Samstag meditiert worden ist. Weil das macht das Brautpaar. Ja. Und wir haben gemeinsam richtig lang meditiert. Für jemanden, der es nie macht, geht es ganz schön ins Kreuz. Aber es war fürs innere Gefühl,
1: ich, Hammer. Ja, also ich muss sagen, das klingt eigentlich ganz schön und wahrscheinlich ist es sehr passend eben zum Paar oder fürs Paar gewesen und klar, ich finde, das verlangt auch der Hochzeitsgesellschaft so ein bisschen was ab, so also sich eben auch da so ein Stück drauf einzulassen, aber so eine Feier ist ja auch ein bisschen Dienst am Paar, finde ich. Und da kann eben eine Hochzeitsgesellschaft auch eben wirklich zu eingeladen werden und sich darauf auch mal einlassen. Ich glaube, das sind die Sachen, an die man sich im Nachhinein
2: am besten erinnert, wenn man sich auf neue Rituale oder einfach mal auf Dinge eingelassen hat, die man vielleicht selber so nie gemacht hätte, die aber total aufgehen, wenn sich die Leute, zu denen es passt, Gedanken dazu gemacht haben. Ich habe mit DJ Mopetobias Tobias natürlich auch darüber gesprochen, wie es den Paaren geht mit Corona. Dem Ausfall von, von vielen, vielen Festen.
0: Und ich fand es so sympathisch, weil mir die Paare auch so leid getan haben erstmal Diese vielen Paare, die so, oh Gott, oh Gott, Corona. Und ich muss verschieben. Und jetzt haben wir schon drei Ersatztermine. Tobi, kannst du an einem von diesen drei Ersatzterminen? Und nachdem allen klar war, dass sich das so, dass es das jetzt nicht eine Sache von vier Wochen ist oder so, wir müssen jetzt von Mai auf Oktober schieben, die Leute haben so eine Gelassenheit entwickelt. Ich habe auch allen Paaren, die jetzt so Corona-belastet sind, sage ich mal, gesagt: Egal wann ihr heiratet und mir nicht jetzt gerade ein Amboss auf den Kopf fällt, äh, lege ich bei euch auf.
2: Tobi hat von so einer neuen Hochzeitsdemut erzählt, also dass vielen Paaren klar geworden ist, auch unsere Hochzeit ist einfach nur ein Datum, niemand ist gestorben und wir werden schon irgendwann feiern, also was ist eigentlich wirklich wesentlich im Leben und so schlimm das für viele erstmal war und natürlich klar, wenn du so einen Riesenplan umschmeißen musst, super anstrengend, aber er hat so eine ganz tiefe Sympathie für die Paare empfunden, die gelernt haben, mit der Situation klarzukommen. Ich finde es ich finde es auch voll schön, dass er da so, so mitgeht. Ähm, ja, manchmal möchte ja. er auch von Ihnen adoptiert werden, sagt er. Wenn es so richtig, <lacht> richtig, richtig schön ist, dann singt er so, oh Gott, ich gehöre doch mit ja, zu das euch. das kann ich auch nachvollziehen. <lacht> ähm,
1: ja. Insgesamt, ich finde, das ist ja auch wirklich was Wundervolles bei Hochzeiten. Also dieses gemeinsame Erlebnis stiftet wirklich Verbindung. Also einmal natürlich zwischen dem Paar, durch die Heirat, aber auch ja, innerhalb der ganzen Hochzeitsgesellschaft. Und, und das ist eben einmal das Fest, also mit der Zeremonie, und der Feier an sich, aber natürlich auch die Vorbereitung. Also jetzt mal auch auf die Perspektive als Paar. Da macht man ja auch zum ersten Mal wahrscheinlich so ein richtig großes gemeinsames Projekt. Und da kann man auch wirklich schon prima einüben, wie das so ist. Also eben so gemeinsame Projekte zu stemmen, Entscheidungen zu treffen und vor allem immer auch sich Hilfe zu holen. Genau. Das, das packt man gleich in
2: die Lösung, Lena. Delegieren. Ja. Was, was, was ist zu beachten bei dem großen Projekt Heiraten? Wir haben viel angesprochen, okay. Vieles auch nicht.
1: Ja. Und ich merke gerade vor allem auch die Singles auf Hochzeiten, die haben wir irgendwie so ein bisschen... Die haben wir hart im Stich gelassen. Ja. Die haben wir hart im Stich aber, gelassen. Aber wir hatten auch den Fokus auf dem Hochzeitspaar selbst. Ja, also vielleicht fasse ich einfach nochmal zusammen, was wir so als grobe Leitplanken heute besprochen haben. Ich denke, dass eine bewusste Reflexion und ein Hinterfragen, also der eigenen Idealvorstellung einmal, aber auch... Ein sich klar machen der eigenen Erwartungen an das Fest und auch eine Priorisierung innerhalb dieser Erwartung, dass das einen gut aufsetzt, um entsprechend Entscheidungen dann später treffen zu können in Bezug auf die Feier. Und weil es eben einem so einen inneren Kompass geben kann, okay, das, das ist uns wichtig, darüber haben wir uns verständigt, wir zwei, das versuchen wir auch für unsere Hochzeit und für unsere Feier zu realisieren. Und für alles andere gilt es, wirklich eher auf Einfachheit zu setzen. Also Komplexität kommt eigentlich von alleine, dadurch, dass es eben so, ein, eben so ein großes Fest ist. Und genau, eben versuchen, Dinge auch vom Organisationsaufwand her möglichst schlicht zu halten. Also manche Tasks kann man zum Beispiel auch komplett ausgliedern. Ich war zum Beispiel auch auf Hochzeiten, wo bestimmte Dinge sich das Paar hat komplett schenken lassen. Also wie zum Beispiel, hey, ihr drei, könntet ihr euch einfach um den Blumenschmuck kümmern. Das wäre super. Und damit das auch quasi dann komplett delegiert haben. Also da, wo wir Dinge auch komplett aus der Hand geben können mit einem guten Gefühl, wenn man das machen kann, da hat man dann auch schon viel gewonnen. Dann, ich glaube, eine Sache, die man sich vornehmen kann als Paar, ist, dass man versucht, zumindest zwei bis drei Mal an dem Tag bewusst, es klingt so seltsam, aber dass man bewusst langsam wird, so gut wie alle Paare, mit denen ich im Nachgang über ihre Hochzeit gesprochen habe, sagen, dass es so wie im Rausch vorbeigegangen ist. Also ich meine, das ist auch wundervoll, aber manchmal zieht dann eben die Zeit auch so schnell vorbei, dass man auch das Gefühl hat, dass man gar nicht innehält so in den Momenten. Und wenn man es dann schafft, aber so zwei bis drei Mal an dem Tag sich in Ruhe hinzusetzen, sich auch kurz mit niemandem zu unterhalten und in die Runde zu schauen und so die... Szene auf sich wirken zu lassen. Ich glaube, damit ist viel gewonnen. Und dann vielleicht auch kurz sogar in sich zu horchen, okay, gibt es gerade etwas, was ich auch irgendwie brauche? Und vielleicht merke ich dann auch erst in so einem Moment, okay, krass, ich habe irgendwie total Durst. Und dann frage ich den Nächsten, der vorbeiläuft, ob er oder sie mir ein Glas Wasser bringen kann. Also ab und zu versuchen, an einem Tag auch ruhig und langsam zu werden. Und dann für so Szenen, die auch Tobi vorhin geschildert hat, mit den Giftpfeilen. Ähm, das sind einfach so Situationen. Bestimmte Sachen werden schieflaufen, laufen. Das ist quasi wie das Abend in der Kirche. Das ist sicher. Also irgendwas wird auf der Hochzeit schief laufen. Das heißt, damit kann ich rechnen. Und dann das wird mich anstrengen. Und dann ist es gut, eine Erdungsübung nennt man das im Repertoire zu haben, die man auch vorher ein bisschen eingeübt hat und wo man weiß, die funktioniert für einen. Mhm. Ist das wie Meditation oder was anderes? Ja, also wenn du regelmäßig meditierst, dann könnte das auch so ein meditatives Element sein. Erdungsübungen sind häufig so Übungen, wo du auf der einen Seite dich ablenkst, also von eigenen Gedanken oder negativen Emotionen und übst, den Fokus auf etwas im Hier und Jetzt zu lenken. Also es kann so etwas sein, wie dass du zum Beispiel bewusst deine eigenen Hände massierst und das so versuchst auch richtig so in dem Moment zu fühlen, die eigenen Hände zu massieren oder dass du ähm, dich umschaust und versuchst, irgendetwas zu finden, von dem du denkst, das fühlt sich haptisch gut an und es dann auch anzufassen. Also das könnte auch bewusst dann in dem Moment dein Brautkleid sein oder so, wenn es irgendwie aus Seide ist oder so. Und das fühlt sich schön an, dass du in dem Moment bewusst den Seidestoff in die Hand nimmst und dann den Seidestoff versuchst zu fühlen. Was auch oft gut geht, ist, dass du ähm, versuchst, deine Fußsohlen richtig zu spüren und zu gucken, okay, wo stehe ich mit meinem Gewicht eigentlich auf meinen Füßen? Also, dass du eben... Genau, deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus auf etwas längst, was haptisch ist oder was du fühlen kannst, das hilft in dem Moment, dass du dich einfach ein bisschen runterbringst. Und dann, und das finde ich, genau, ich glaube, das sollte man einfach auch zu seiner eigenen Entlastung schon mal im Vorfeld <lacht> gehört haben, das ist einfach auch sozial eine total anspruchsvolle Situation. Auf der einen Seite ist es super schön, dass da so viele Menschen zusammenkommen, die einem wohlgesonnen sind und die, die man gern hat und, und dass die um einen rum sind. Aber das sind meistens Menschen aus ganz verschiedenen Lebensbereichen, wo man in der Regel auch verschiedene Rollen hat. Also ich bin ja als Tochter anders als als Kollegin, als als gute Freundin. Und in dem Moment, wo all diese verschiedenen Lebensbereiche plötzlich zusammenkommen, kann das auch wirklich eine gewisse Anstrengung sein, dass ich irgendwie da, wo ich sonst vielleicht so ein bisschen unterschiedlich in all diesen Lebensbereichen bin, sind die plötzlich alle auf einem Haufen. Das heißt, ich bin noch in all den verschiedenen Gesprächen, die ich vielleicht an einem Tag führe, auch so ein bisschen anders. Und all diese Mini-Rollenwechsel, die ich vielleicht dann spüre oder auch nicht spüre. Aber genau, es ist einfach eine sozial anspruchsvolle Situation. Da kann ich noch so extrovertiert gestrickt sein. Das wird mich ein bisschen anstrengen. Ja, vielleicht soweit für die Hochzeitspaare und vielleicht noch eine Sache an die Hochzeitsgesellschaft. Und das ist auch etwas, was ich wiederum auch das Paar sagen kann. Jeder, der auf einer Hochzeit ist, ist auch mit dafür verantwortlich, dass das fest gelingt. Also es ist nicht nur das Hochzeitspaar. Und in dem Moment, wo auch jeder, der dort ist, ein bisschen Verantwortung mit übernimmt, dass alle zusammen eine gute Zeit haben, wird es auch auf die vielen verschiedenen Schultern verteilt. Und das sind auch gute Voraussetzungen dafür, dass es ein schöner Tag wird. Die Party ist das, was du draus machst. Auch das ja, du, gilt. Auch du bist die Party. Ja, Mann. Dieses Rumgehocke im Eck.
2: Der Lästere. <lacht> ich muss ja sagen, Lena, ich bin ein bisschen von meinem vielleicht früheren Zynismus, was Heiraten betrifft, abgefallen. Mhm. Also so die letzten Hochzeiten und überhaupt die Hochzeiten, die ich erlebt habe, da fand ich eigentlich immer irgendwie, gerade so diesen Moment, wo die Worte gesprochen werden, des Paares, hat mich ja. eigentlich immer irgendwie bewegt. Und ich war erstaunt, wie sehr mich der Antrag von Gregor bewegt hat. Jetzt ist die Froni gekommen. Die Freundin von Gregor ist jetzt gerade angekommen. Sieht natürlich auch total schick aus, weil sie denkt, dass sie auf ein Fotoshooting mit dem Fotografenfreund von Gregor geht. Und ich glaube, jetzt gerade zeigt Gregor ihr das Video, wo sie dann sagt, marry me, jetzt gerade. Oh Gott, ich muss fast weinen dass die beiden da hinten unter den Bäumen sich gleich das Ja-Wort geben, weil ich glaube, es klappt. Oh. <lacht> und ich bin wie so ein Stalker im Busch. Jetzt hat Gregor sein Telefon weggeworfen. Er fragt sie, glaube ich, und steht ihr jetzt gegenüber und sie schauen sich an. Und jetzt küssen sie sich. Ach man, also ich glaube, es war ein Ja. Hi, ich bin die Phoebe Uni. Darf ich sagen, herzlichen Glückwunsch? Ja, natürlich,
1: ich freue mich sehr. Ich wusste nicht, dass das passiert.
0: Es ist jetzt unfair natürlich, weil ich hatte Zeit, mich da psychologisch drauf vorzubereiten und um mir schlaue Dinge zu überlegen, die ich sage. Und ich glaube, bei dir ist es gerade ein bisschen schwerer.
3: Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll.
2: Wie geht's dir? Ich habe gerade geweint auf meiner Parkbank.
3: Ich habe hab selber geweint. Mein Make-up war auch sehr zerstört. Aber, aber darum
0: habe ich mich direkt gekümmert. Because ja. that's what husbands ein are for. guter
3: Verlobter. Oh mein Gott, das ist so komisch.
2: Herzlichen
0: Glückwunsch. Dankeschön.
2: Ich finde es auch richtig schön. Lena, ich musste weinen. Also um das aufzuklären, natürlich lag ich nicht in den Büschen. Ich bin auf einer Parkbank gesessen. Sagen wir so, ich habe schon an verschiedensten Orten Dinge reportiert, aber ich musste noch nie vor Rührung weinen. Und zwei, in dem Fall auch noch junge Menschen, die sich so ihre Liebe mitteilen, schon toll. Ich war noch nicht
1: bei so vielen Hochzeitsanträgen dabei. Ich bin ich war bei den Nacherzählungen auch schon mein so Erster. wie jetzt auch. <lacht> Stimmt. <lacht> Aber auch bei den Hochzeiten an sich. Ne? Genau, ich bin, ich bin auch wirklich oft ergriffen. Also ich, weil einfach von diesem Akt, dass eben Paare so, ja, einfach auch so diesen, diesen Wunsch nach einem gemeinsamen Leben und ihre Zuversicht auf dieses Leben ausdrücken und das auch in Zeugenschaft, also von dieser Gruppe, das ist schon was. Wir wünschen natürlich allen, die sich trauen und die
2: Lust haben, die eigene Liebe zu feiern, alles, alles Gute. Vielen Dank an Sarah, Gregor und DJ Mopetobias. Tobias. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Die Redaktion hatten Alexander Loos und Marion Lichtenauer. Produktion Christoph Brandner. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Christopher Roos von Rosen und Lisa Hinder. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.loesung.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218 und 4 mal die 5 Und Lena, ah. willst du mich heiraten?
1: <lacht> Sofort.
2: <lacht> Wir wären ein lustiges Paar. Ja. <lacht> wir sind eigentlich schon so ein altes Ehepaar. Schon. Ich ja glaub, klar, wir Mann, echt. wir sind die zwei von der Muppet-Show. Also,
1: <lacht> <lacht> Und wenn euch das gefällt, lasst uns doch ein Abo da. <lacht> Und wir freuen uns auch über eine Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl. Es geht nicht die Lösung. Jeder strauchelt, so gut er kann. Puls.